0: 听文主人找工作，我是爱丽丝，我是
1: 杰西。我们今天这一集呢，邀请到话题人物。<笑><笑>
0: 最近刚发生完的事情
1: ，对，在社群上大家应该都有看到，就是前一阵子有一个独立媒体名人堂，它收掉了。然后呢，我就有去听了一些他们在名人放送里面跟大家告别的集数，然后觉得哇，其实谈的蛮多蛮有趣的内容，包含对于整个数位媒体的观察，然后还有对于媒体的这个角色，他应该是追求流量呢，还是要追求一些议题的深度等等这些问题。然后听完觉得哇，这好值得邀请。我们的朋朋们来聊一下这个题目，这样
0: 对，那就刚好这么巧，你面其中一个人<笑>刚好这么巧
1: ，<笑>是我们认识的人。对，今天就很荣幸可以邀请
2: 到 CY 来跟大家分享一下。嗨，大家好，我是 CY。从
0: 知道邀请 CY 来说，我整个放松到不行，因为我想说，哇，他不只是我们以前在学生电台的时候很可靠的人之外，他现在后来也都还在做就是线上的 podcast 的媒体，我就整个觉得放松到不行。我想他应该很强。
1: 今天就由 C Y 来访问我们，<笑><對><笑>没有来<啦>，<笑>那我们就要听你的提问。主是是<笑><笑>想先请 C Y 跟大家介绍一下你是谁，<笑>然后你之前在哪里工作
2: ？哦，我之前就是在刚刚两位主持人提到的名人堂。那名人堂其实是一个算是独立媒体嘛，可能卡在一个比较有趣的位置，因为它它其实是联合新闻网旗下的一个垂直网站。那它主要做的就是时事评论、新闻评论。这个新闻评论包含了非常多的不一样的领域，包含军事，包含了法律评论，然后以及大家最常可能会在脸书上看到不同的 KOL 或者是一些在各个专业它比较有相当深度的一些专家，他们可能会在这个平台上面分享他们自己对于可能最近一些时事议题的一些看法，专业上的看法，然后也包含了影评，呃以及。可能我们也会自己编辑是会做一些专访，那这些专访可能包含是一些分众，就是可能比较少人关心，可是它其实也有一部分的人很持续在关注的议题等等的。
0: 嗯，那 C Y 主要会是负责哪一块的内容或工作项目
2: 呢？实际上，我自己在，因为我在这个工作里面待了两年多。那一开始，因为这个工作它，它编辑室其实组成，大家都想象说，名人堂是不是一个很大的團團
1: 组织团体团队
2: ？那实际上不是，名人堂它只有呃二点个人，大概就是 2.5 个人的编制，就是两个正职，然后一个兼职，大概是这样的编制在运作。那通常我们呃我们的分工方式比较综合一点，大家大家当然。都有自己的专业的领域，包含说可能我的同事他比较擅长在产业的分析，或者是公共政策。这些公共政策可能包含之前有一些下警案，嗯，包含了嗯,嗯新，行人地域，对行人地域这种交通政策，然后。嗯，可能提到了，比方说选举快到了、嗯，总统大选快到了，那我们可能就会去想说，总统大选在不同政党的这个候选人他们的政见有哪些盲点，或者是可以提醒的地方，或者是说，嗯，可能甚至涉及到大家都会提到统独的问题等等的。所以其实他从日常生活可能是民生的这些关怀，比方包含之前什么鸡鸡蛋涨价这种的，然后提高到中国跟台湾的问题，其实我们自己涵盖的。评论范围真的蛮大的，然后也包含译文。那我自己因为本来就对译文很有兴趣，然后再加上嗯，可能有认识比较多译文圈的人，所以我一部分是涉及译文领域的人比较多，但也会触及到其他，可能刚刚提到法律跟军事。其实大部分我也是在这个工作里面呃摸索到的。刚
1: 刚提到 2.5 个人指的是两个政治跟一个坚持。对。所以其实一个算是新闻媒体2 5个人，他就是可以把整个内容撑起来的嘛？还是你的观察是，他还要需要哪些东西的？一起
2: 写写作。因为名人堂它是一个需要大量专栏作者，嗯，一起跟编辑室共同和协作的一个平台，所以大部分主要支撑的内容还是跟作者有关。所以我们必须，因为实际上我自己进来这个工作之前，已经前面名人堂已经营运了大概六到七年。所以六到七年之间，呃，之前的同事他们已经奠基了一定基础的作者群。那这些作者群，他们都会定期公告，或者是说从呃编辑室的观点，然后我们从这些可能是时事，因为时事发展的速度很快，所以我们就可能迅速的从这些议题里面去呃想出一个新的切入点，然后赶快去跟这一些相关专业领域的作者，然后讨论说，哎、欸，这个题目是不是能够写，然后以及说它能够发展出目前。在台面上，特别是在社群上面的讨论，可能被忽略掉的面向，我们最着重的是这一块。嗯
0: 那像这样子一个议题，从编辑跟你们的合作的专栏作家开始讨论到产出，大概要花多少的时
2: 间？每一个作家，每一个作者，其实他们在写作的过程当中速度不一，所以我们就必须要先理解说，每一个作者他写作速度有多快
0: 。哦、oh。就变成说，你
2: 要很熟这个作者，他往哪个领域是他是最擅长的、嗯，你要去开发他。嗯。然后同时去跟他协调我们写作的时间，哪一个方向是。能够及时的速度够快，因为因为实际上每一篇专栏文章我们都会评估说哪一些是需要及时性的，嗯，那及时性的文章我们就会必须要让它优先先刊登、嗯。那有一些可能比较像是呃深度议题，然后它没有那么多那么多时间上急迫性的话，我们就会往后往后排。那我们通常从我进来的时候，其实原本一天名人堂更新的文章大概是一天四篇，那每一篇文章大概有起码一定超过两千字。大概所以，所以一天催促一,一下大概就已经跨接近一万字的论述。那一直到因为呃人力上的就是改变，因为在我进来之后，其实也有不断的有。有点像是说世代交替嘛，或者是说可能因为同事有一些生涯规划的因素，所以他离职了。那我们就不断的去更新它，所以人力上的变化才會变到现在二点五人，就变成说一,一天是以三篇为基础。就我们希望还是能够让它定期更新，因为它实际上还是要跟着呃目前几时新闻的流动在跑。
0: 嗯嗯，
1: 这边我想要先打断一下，想要先让。嗯需要跟大家解释一下，因为大家对于媒体或对于新闻的想象比较多是理解记者在做什么，是记者要去找到报道的题材，然后去把这个新闻产制出来。那身为一个编辑，你觉得编辑工作跟记者最大的不一样是什么
2: ？我觉得站在名人堂的角度，如果就是我是以名人堂编辑的角度，记者跟编辑的身份可能比较模糊一点，因为传统大家对于记者跟编辑的想象是在传统报社里面，记者跟编辑的分工是很明显的，很很区隔开这。還是很明显，因为记者就是跑线，然后呢去记录说这一天他发生了哪些事情，然后写完采访报道之后，把文章回传给呃报社，然后再由编辑来统整。来决定开会，决定说哪些文章是要刊登的，哪些是不用的。但是就以名人堂来说，因为名人堂它是一个编制比较小的组织，所以我觉得就以名人堂来说，编辑其实他也兼具了记者的身份。记者他必须采访，必须要跟不同的人打交道。编辑可能他打打交道的人没有那么多，因为他就是内勤、嗯。可是可是就以名人堂来说，我我也要跟同时跟非常多位作者一起协调。对、嗯。所以，我其实就是一个对口。那我也要同时处理说哪一。篇文章是我现在决策要决定让他刊登的，嗯，所以他已经很明显的，就是以我这个职位来说，已经整合了记者跟编辑的工作。因为有时候万一这个作者他可能我们原本预定在明天要截稿，我们明天就要上稿了，但是作者可能来不及，嗯，那我们就要必须当机立断决定说，编辑要生一篇稿子出来，不然就是会出现空窗期嘛。所以编辑就随时随地都要去去想，说预测先想好，说哪一些题目，哪一些文章，它是可以明天就可以上稿，而且不会被作者可能他的稿件时间所影响到的。所以它变成它是一个融全部融合起来的一个职职位
1: ，哇，对，全能
0: 對，对。<笑>要控制别人的产出，也有可能自己也要产出。
1: 对，是的可是那对于对于那个刚刚所说的作者，或者是现在网络上大家很常看到一些 KOL 在网络上发表一些演呃发言的这一群意见领袖们，他们为什么要跟你们合作？跟他们的文章上在你们的网站上面，对他来说意义或者是价值是什么
2: ？这个就要回到一个比较要回顾一个历史。<笑><笑>對这边就讲比较长一点，开始讲股了。<笑>对，但我不希望让它变成讲股了，就是要回到一个脉络，就是大家现在所看到的社群媒体一开始的发展并不是这样。嗯，现在已经变得很成熟，所以大家第一个看新闻的地方可能不是新闻的网站，对、嗯，而是社群。你会想要看到你在乎的人，他关心什么事情？
1: 对，嗯。
2: 可是，名人堂在创立的时候是大概是二零一三1 4年的时候，呃，二零一三1 4年其实刚好是太阳花学运，特别是2014年是太阳花学运刚好风起云涌的时期，呃三一1 4年的3月、嗯、年三月，嗯，那其实回到现在，大概也快要十年了，明年就满十年了、嗯。那在那个时候的社群媒体其实还不像现在这样，嗯
0: ，它可能还
2: 在一个大家互相聊自己的生活啊。可能是要谈时事议题也还不在呃，社群媒体上面，我们大家很多人还是可能会用呃其他管道去理解那个时候。但是太阳花学院它刚好象征的是很多人就把即时资讯放到社群媒体上让大家关心，嗯、所以那个时候刚好是一个社群媒体大爆发的年代。每一个人你只要在上面发表你自己的想法，你、嗯、就很容易。只要开地球，只要开<笑>开公开，然后呢，你的同文层里面可能有一些关键人物，他看到了，他分享了，你随时随地就变成一个。很多人追踪的人
1: 對，对，没错，那
2: 个是十年前，十年之后你会发现，现在每个人都在发表自己的东西，然后、嗯，然后用也一样开地球，众生喧
1: 哗，对，<笑>对，那个时候，
2: 现在跟以前比，比相较起来，那个差别最大就是，那个时候资讯的传递速度还不像现在更快，已经很快了，可是还不够快。嗯、那现在是更快，因为每一个人都要去抢那个，看谁及时先发表自己的意见，然后呢，谁先关注，谁先按赞，然后谁先分享，所以所以时间的那个速度要越,越快。那在2014年，因为也就是因为社群媒体还没有到还没有现在这么发达或成熟，所以名人堂他所扮演的角色就是他用一个商业媒体的视角，因为联合新闻网它毕竟还是一个商业媒体的运作方式，它必须需要广告，然后再加上那个时候其实公共议题还没有像现在这样的成熟度。所以那个时候的视角，其、就、实、是、就是以以当时的环境来说，那个时候其实是需要一个平台，会整不同的领域的人在这个地方对话。嗯，所以大家就会把自己的文章可能刊登到这个平台上面。然后呢，让更多人知道说，哦，呃，原来有一个平台，它是整理了这一些当时时事议题跑到哪边的一个看法。然后呢，大家去怎么去想这个事情？特别是他可能是在那个领域很专业的人，嗯可是他因为缺乏像社群媒体，社群声量，对社群声量、嗯，所以他没有办法把他的话让大家看见。那名人堂刚好就扮演这个角色。有人会觉得说，现在的名人堂里面看到的很多 K O L， 其实是从那个地方被培养起来。他是一个相互、哦、相互连接的，就是很多人看到哦，名人堂有这个人，所以他去追踪了这个人的脸书，然后开始去追踪说，哦，这个人他的看法是什么是什么。所以它其实是相互影响的。那我觉得那个时候的名人堂是扮演这个角色，嗯，它推动了不同社群的人去理解不同的事情
1: ，嗯，就一方面加速这些呃内容的推广，然后二方面其实你们跟作者之间也是一个相互共生的概念，你们依赖他们专业的内容，他们也依赖你们的流量，对、oh, ，OK， 对。
2: 另一方面是很多作者他在写作上虽然他有专业能力，可是他在沟通上面并未必那么好，<笑>对，他的用词、<笑>他的潜词其实是。都是需要被调教过的。<笑>比方说，有些高度专业，<笑>包含说法律、嗯、军事、嗯嗯，这个是比较硬的题目。像法律很多术语
0: ，
2: 在名人堂里面有很多法官或是律师，他们会投书，他们会像像我们长期合作的法律白话文运动，也是在二零一三一四年一四年在太阳化学的时候开始创立的，然后想要透过这个方式去跟大家更多人沟通。嗯，所以那个时候很多很多律师或是很多。想要推广法律的人，他未必能够有那样的写作能力，他就是必须要跟编辑合协作，因为编辑他他是他不仅是第一个读者，他也是帮你修改文字、修改段落，然后告诉你说哪一个段落、哪一个看法可能不够严谨。事实的根据不够，你可能变成你只是在臆测，那我们就会觉得这样的论述是不严谨的，所以它是一个来回沟通，然后来回修改的过程。所以意思就是说，现在我觉得到现在也是一样啦，就是很多在社群媒体上面发表自己言论的那些专业的工作者，他们文笔可能未必是让大家。
0: 读<笑>他读得下
2: 去的，可能很长，一篇一篇很长。然后很多人可能看到就哦，我有关心这个议题，所以我赶快分享出去，我让想让大家知道。可是你未必能够全部看完，嗯。但编辑的身份就是我会把它看完，而且我会告诉你哪边可能有问题、嗯，所以他会把那个专业工作者的文章调整的更扎实，而且更好阅。我觉得这是一个冰人堂他所扮演的角色。嗯
0: ，我觉得刚刚听得听有点像经纪人那种感觉。我看见了你的你的你的你的能力值，你的特色，你光。但是我有一点协助你，让他可以更被大众理解的那种感觉。嗯
1: ，我觉得比较像可能传统杂志或者是书籍的，也是编辑的那个角色，嗯、就是作者书稿来以后，我把它编的，大家,大家更嗯
0: ，更能够接受，然后更了解说哦，你想要表达的东西，因为你的那能力值的
1: 。那回到现在呢？以就是刚刚谈的比较是以刚创立时期你们的任务或使命或价值，那现在来看的话
2: ，现在整个环境差很多、嗯。以前名人堂很多流量来源是来自社群媒体，超过一半。我可以透露一点数字啊，虽然其实它还是商业机密、嗯，所以我不太能够，我也是没有办法讲太多。嗯、但是我可以透露是以前有到一半，现在低于百分之十，所以整个流量的表现差异很大。但是我是说是比例，嗯、因为以名人堂、嗯，因为实际上名人堂它。还是一个流量蛮大的评论网站，它相对来说是很大的，所以，呃，我觉得从流量来源可以判断说，整个社群媒体它的演算法的改变机制，其实对新闻评论或者是新闻本身都有很大的伤害，嗯、因为呃，媒体它毕竟需要广告，它需要广告去盈利。所以名人堂他遇到的一个硬伤，就是他没有办法从以前的社群媒体里面，现在的社群媒体里面夺到得到很高的一些流量红利，嗯，让很多人去关注。尽管他还是很多人都在看
1: ，嗯，哎、欸，那大部分人是怎么进到你们网站
2: 搜寻？基本上还是会有联合新闻网的主网站进来的，哦、因为它会有一些不同的管道入口管道，然后让这些呃长期都在观看联合新闻网的读者进、嗯、到名人堂去看他们关心的东西。那这是最大的比例，还有另一个一个比例是搜寻 SEO， 嗯嗯，然后嗯，这个 SEO 它关键也在于说，联合报其实很擅长做 SEO， 是。所以你只要打新闻关键字上去，联、嗯、合报一定会在前三名啊。嗯、你如果打到的是正确的关键字，或者说他们想到你应该会打什么样的关键字，联合报在这个部分的演算的机制上面是很优秀的。
0: 嗯，演算法的调整对于大家对你们的经营上面影响其实是蛮大的。是
2: ，而且另一方面。方面是很多人其实是不太进入到新闻网站看看内容的，他可能就只需要在。脸书上面滑一下就好了，对，所以那个流量流失的也很快，因为大家只要哦，只要看一下，比方现在赖佩霞，她是，她<笑><笑>是最高峰的。你确定下
1: 个月还可以继续聊这这个话题吗？<笑>呃，可能
2: 会变
0: ，他的可能有不一样的进<笑>展对、呃可能，对，可能他就出现人选之人，<笑>
2: 人选之人会再炒一次，因为公司原本要在十月底播出嘛，对，那现在因为遇到这个问题，<笑>但大家可能就会看哦，人选之人，然后金钟奖嘛，哦<笑>、
0: 嗯，所
2: 以大家就会从这些关键关键字去找，但是大家想。然后关心赖秀、嗯、赖佩霞的时候，可能我就只是在脸书上面看一下就好了，我不会进网站看这些文章内容
1: 。但诶，你说到这边好像可以打,打断一下，就是因为社群的演算法造成你们流量红利或者是入站的读者变少，可是这会影响到你们的商业价值嘛，或者是你们的
2: 赚钱的管道是来自于哪些？嗯
0: 。以及我在想，是不是对于合作的人的意愿上，会不会也会受到影响？
2: 我觉得名人堂跟哦，因为刚好名人堂跟另外一个我们姐妹的网站叫转角国际，因为我们都是在同一组当中。那我我们一直都认为名人堂跟转角国际都是是在联合报信里面是比较独特的存在，嗯，因为它的用意就不是用来做商业取向。因为刚刚像刚刚呃杰西有讲说，它是一个独立媒体，那有人会，我们有时候会把它定义在我们自己定义啦，就是有点。点像是在联合报系里面创业<笑>因，因为他因为联合报系，因为就以联合报系的立场来说，经营像名人堂或者是像转角国际，他的用意，因为他用意已经不是商业了，我们不可能说透过评论然后去接业培、嗯嗯，我们我们基本上不不这样做，所以每一篇评论都是。都是发自作者的肺腑之言，我觉得这个东西是最珍珍贵的，因为很多人是不是因为肺腑之言，而是因为他收到了叶佩的东西。<笑>对。但是你看不到乐听人只是看不到说哦，他是不是真的有背后有这个东西，嗯、他只能看到说哦，他要推荐哪一个作品，或是他在谈那个事,事。实、嗯。所以你不需要的这个发起人，或者这个这个发出动态的这个人，他背后他在想什么。你是看不到，所以很多人才会在才会在那讲说什么有阴谋论，有一四五零啊，嗯、oh. ，有网军大幅的进入到社群媒体里面，在推播某些流量啊，嗯、mm. ，就是就是因为有这样子背后的背景，所以大家才会有出现这个阴谋论。嗯、mm. ，那我必须要说的是，像名人堂或转角国际是完全不受这些东西的影响，所以基本上都是采取编辑是独立自主的方式去提供这些资讯，是去提供一些社群媒体没有提供过的内容，然后让大家去看。所以也因为是这个背景，所以名人堂它在营运上面会比较辛苦，因为它本来就不是它原则来说他，它是就是比较像是一个品牌，它让很多人知道说，哦，原来联合报系它也在关心这些未必是纯商业的东西，未必是为了争取流量的东西。嗯，因为你如果要争取流量，你就只要去写性爱，写谁谁谁死掉了、哦，什么災难。
1: 嗯，新三色啦、啊。因为这些已经是因为
2: 这些一定是一定是,一定是最主要的流量来源。大家一看到，大家看到标题哦，谁谁谁什么什么外什,什么照片外泄，然后大家就点进去。嗯嗯。可是名人堂很少做这些，会几乎不做的。我们可能也会谈一些性别的东西、嗯，可是我们谈的东西比较严肃、嗯，比
1: 较是可能呃性别观察，
2: 对，比方说什么之前呃。呃，很久以前，呃，陈时中在选台北市长的时候，就有被讲说什么咸猪手，嗯，这一种的。那当然，大家看到陈陈时中咸猪手，然后就点进去了。<笑>可是内容本身不影响到标题怎么下，因为内容是好的，反而因为内容够好，所以我们可以发挥编辑自己的。对于这个编标题要怎么下的下想法，因为我们知道读者要什么，有点像是一个钩子，然后把读者吸引进来。那、嗯、有一些读者他可能没有意料到，哦，他点进来是一篇性别评论，他可能就开始看了，这是我们要的。哦、嗯，理解。
0: 可以发挥一些影响力或价值，告诉他一些他可能原本没有想要想到这个面向，大家也许吸收到是，嗯
1: 。但是以媒体来说，因为媒体的盈利的方式，很不外乎我自己的理解啊，是比较是有三个面向。嗯、如果大家有可以补充的话，可以再来帮我补充说明一下。就是一个是，就是最大众一定是业配嘛，嗯，这个品品牌的流量养起来之后，就会有一些客户想要在你们的网站上面做内容行销、嗯，这是第一大块。那、啊、第二大块就是流量养起来之后，会有一些广告的版位，这是、个、所谓联播网的版位，可以拿到一些分润的收入。然后第三种就是你媒体本身品牌够强，所以你这个媒体来去办一些活动，或者你媒体来去办一些有的没的呵呵的听众呃或观众，他愿意跟这个媒体有一些盈利或者是互动的这个关系。所以主要的来源是这三个。可是对于名人堂来说，就是相对你们的谈的内容或议题是更深入的，所以他能拿到的可能流量红利也是会相对更难。所以在第一点跟第二点。点来说就比较辛苦，对不对
2: ？对，因为刚刚前面提到它是一个独立媒体，它它有点像是在商业媒体里面做独立媒体的形式。嗯，所以采定了这个原则之后，你就不能，我们是不接业配，又或者说就算是有可能会接标案，可能这个标案也都是比较严肃的，例如像大家常常在谈的转型正义，之前其实就有类似的案子了、嗯，就转型正义的案子，可是你也要看说。嗯可能相关单位或者政府机关，他们有没有愿意要付钱，付出一笔钱，然后让跟名人堂合作，然后做这些东西？
0: 嗯，我其实刚好听到希望有讲一点，他说其实联合报是当时候经营这个媒体，他有一点是想要打品牌，去让大家有点我的理解啦，对，有点像是去告诉他说，哎、欸，我有我们很不一样，我们还我们不止商业，我们还关注一些更深入的议题这种感觉。但那他这样子的。是用信念撑了这么多年吗？如果以一个经营者的角度，那他他或者说他现在收掉，了。那他对他来说，这个的能带给品牌的正面影响力消弱了吗
2: ？这部分有一点比较难，因为这边比较难谈啦，因为它有一部分一层，有一部分是跟上层他们怎么样去决策有关。嗯，但是，但是不得不说的是，呃，名人堂，因为他選,选题的视角常常会跟棉合报系的立场不同，这、嗯就是一块，但它未必占了很大部分。但是我我会认为这是其中一个部分。那第二个部分就是刚刚杰西刚刚提到的流量以及你要怎么样让它从中盈利的问题。嗯、原则上，名人堂因为不做这些东西，它不是处理广告行销业务的东西，所以。他，然后再加上我们是有提供稿费的，嗯，那很多如果有在，嗯，但这个是行内啦，行内话啦，就是有在专门自由撰稿或者是嗯做评论相关的人，他就会清楚说其他媒体他在稿费上面的支出可能没有办法跟名人堂比，或是跟转角国际比。不过这费用多少，我们就这边不谈，因为那个就是涉及机密。但是，但是从这个地方就看得出来说，呃，经营名人恩堂是一定要有一定的成本的
0: 。
2: 嗯嗯那我也自己也会觉得说，这个成本是硬伤啦，因为你每年一定都要有一定固定的人力成本在支出这个东西，可是你又没有收入，你的收入其实上。实际上是透过其他的频道的，嗯，去增进的，而不是名人堂，嗯、因为名人堂做的不是这个东西
1: 。尤其是在打品牌这件事，情，就更难去衡量它的收益<笑>。对对对，所以在那个刚刚所说的数字具体的放在那边，跟我没办法衡量的这个效益，其实它就很难，就很很。很难平衡，对,对,对,对它其实还
2: 是涉及到市场跟公共议题价值之间取决的问题，因为公共议题没有办法直接用数字衡量。是、嗯、啊，你不会跟你讲说赖佩霞这一题要可以出多少钱，二十万、三十万，<笑>你不会这样子谈。对，你也不会谈说哦，所以我们现在要经营总统大选这一题，这一题呃可以经营到一月，那一个月可以拿多几百万吗？我们不会这样子谈，因为我们认真要谈的是、嗯、是是要谈说，那这个总统大选它里面的候选人究竟能够为台湾的未来带来什么东西？我们不会去用量化、嗯、实际量化的东西去谈
0: 。但我还是不免会想，因为如果是因为你们的刚刚的渠呃人呃人流的渠道来源可能会是原本的母媒体它的去推播啊等等，那它会不会只是年末还是会排出一个 list？ 举例你你今年的总共带来的流量是多少？然后跟去年比，然后渐渐的认为说可能这个媒体的价值没这么高了，会有遇到这样子的挑战吗？让编辑可能在我要继续经营深度的议题，还是我要去随着流量改变我的？的,的经营方针，所以、这个、我
2: 可以分享一个数据，嗯。嗯，因为因为各个媒体网站已经背后都都会有追踪码，对，就是已经你看得到 GA 的运作的流程，所以我们都看得到后台说，呃，目前这个月不是这一整年它的流量变化是什么？那就以新闻来说，我就以整个新闻媒体的状况来说，因为新闻媒体在从二零一九年韩国瑜那个时候要选总统的时候、嗯，那个时候是流量是一波的，嗯，因为大家都很还蛮关心韩国瑜它的走向，是对，然后它会怎么去影响。整个总统大选的走向，嗯，所以那一段是高峰。那后来总统大选选完之后，就接下来就是 COVID 19。嗯， COVID 19也是一波，因为大家就会很很想要知道说，那目前 COVID 19现在发展怎么样？我什么时候才可以接风？然后什么时候可以不用戴口罩？医疗的议题，或者是说，嗯，嗯注射疫苗。对,对，这也是一块，因为后来名人堂就有找了一些医师，去谈疫苗、嗯，或者去谈 COVID 19等等的。那这个是很有很明显的，就看得出来读者是非常关心这一块，所以它的流量是在那个部分是有起来的。可是，一直到现在，呃，从2022年开始，嗯， COVID 19 n 结束了，总统大全选完了，你会发现没有大
0: 议<笑>第一个是没有，第一
2: 个是整个新闻的热度是冷掉了，然后非常分散。嗯,嗯，然后，嗯、呃。二来，我觉得我自己觉得大家有一点资讯疲乏。就是你每天都在看一样的东西，然后每天都在，你还记得大家在二零二零年到二零二二年，很多人就是会一直分享说，哦，今天又几个人确诊了、嗯，每天都有那个城市中故事，对，就是说记者会多少人，对、哦，每天都在跑一样的东西，每天都在跑一样的东西，然后跑了两年三年，然后到了每天的时间，我就每天哦加几人，你最后看到都会麻木掉，嗯，对，所以我觉得在整个环媒体环境里面，你你每天都在灌输一样的东西的时候，你你是会不想看。你你可能到了现在，你就不想看了，嗯，你就觉得我干嘛要看这个东西？我我何必要让我自己的身心灵就是受到这么多资讯的冲击？因为有些东西它晚一点看，并不会影响那么多。我觉得，我觉得在就以深度评论来说，这个是有影响的，因为深度深度评论需要的东西是时间，嗯，所以你如果用一种很及时的思考方式去运作深度评论的时候，它所受到的副作用就是很多人可能看到这一集哦，你又在谈这一题，那这一题有有又有什么好谈的？然后你我要看你这么多。三四千字的长篇大论，很多人是没有耐心，很多人注意就分散掉了。所以在这种环境背景情况下，可能很多人就不会想要在就停留在这个地方，他可能就去做别的事情
1: 。跟演算法有关，跟就是有没有热议题有关，然后也跟听众的阅览的习惯、阅读习惯也是非常有关。对，现在。尤其是那种短影应该是这么热门的时候<笑>的，其实大家的注意力真的是越来越、越来越被分散跟越来越短
2: 。对啊，因为大家可能在社群上面，你看到一篇写了 1,500 字、才 1,500 字的文章，就觉得哦，它是一个长文。对，<笑>然后反而是那种一句话就写完了，<笑>然后大家就,<笑>然後大家就可以每天发一句
0: 这样，然后大家就会流量会越冲越高，对。删料体。对，哦哦，对
2: 啊，就是你可以看得出来，那个整个媒体营运的模式改变了，很明显，在这十年当中，那个营运方式变了，然后再加上即时新闻，你其实即时新闻你不可能一篇写超过一千字吧？对，第一个记者没有时间，嗯，第二个你可能就是发生了什么事情，然后谁说了什么话，在哪个地方，然后接下来是什么，然后标题就写随下一个，哎，就上去了，可能五百字就够了<笑>。<笑>所以你要真的经营一个深度的东西，就变得我觉得在这个环境里面会变得很困难，因为市场也不见了
0: 。对
1: ，哇。这感觉真的是独立媒体的存王之秋
0: 。对，但又不免觉得还是要有这样子的声音存在。你会好奇 CY 会如何解读这样子的长文或者是很深度的议题？它在现代环境里面存在的价值，嗯、或它的你们的消失会不会也是一个损失？对于社会来说，
2: 我觉得是有两派说法。一派就是会觉得公共议题是不是就没有那个存在的空间，或者说没有那个市场空间？因为大家还是会，大家没有办法去排除要市场。的问题是，大家会在意说，那受众到底能有哪些人？嗯。但另外一派就会觉得，他只是遇到转型的时刻。比方我自己就我自己会比较利润是在转型。我觉得每一个媒体在运作的过程当中，它不免会遇到很多科技啊，或者是政治上面的因素，因素很多很多层面社会的部分，社会的因素，然后包含你没有办法预料的疫情的因素，这些种种加加叠合起来的每个层次，它都可能是一个因素之一。然后这些因素你怎么样去回应到公共评论？怎么样在这个年代里面怎么去做？那我。我反而会觉得名人堂，人堂在这个时候收掉，它刚好有一个象征是，是也许又是一个转型的时刻， oh. 因为刚好三一八已经快要满十年了，对对，所以刚好，因为我自己的想法是，每一个媒体它刚好转型的时刻，刚好也就是可能十年。刚好是一个区间，因为在十年之前，可能那个时候 Facebook 也还没有崛起，可能才刚起来而已。嗯。可是如今已经过了十年，但大家还卡在 Facebook， 那可能表示说，未来的那个媒体它只是还没有崛起到能够让一大部分人在移动到那个地方去。因为，比方在这一两年，大家都在谈 AI，、嗯、因为 AI 已经发展成熟了，所以大家都会习惯去用 ChatGPT， 然后去用那个东西去辅助自己的工作。可是在，在可是其实 ChatGPT 这个东西，其实在我写论文的时候，我可能三三四年前就已经。正在讨论的。可那个时候还没那么成熟，可这两年因为中文化的东西已经越来越好了，所以整个媒体就开始往那个地方去。所以我觉得那个是一个很明确的，就是整个科技环境的变化，它会影响整个媒体运作要怎么样导向那个地方去
1: 。站在你的观察，你会觉得媒体未来十年它的趋势或它的形式有可能会变成什么样子吗？
2: 哦、这题很大，但好好奇哦。对，你你的观察来说的话，尤
1: 其是公共评论的这种这种
2: 媒体，嗯，它
1: 未来十年的样貌会是什么
2: ？嗯、其实我我在工做在从事这个工作的时候，有跟同同事开玩笑说：“哎、欸，我们要不要做抖音？<笑><笑>我们要不要走 real？ 我们要走短影音？”<笑>对，真的有！现在
1: 很多短影音都在谈公共公共议题，<笑>議題就是、对啊。
0: 哦、oh.。没有注意到，看他能弹得深吗？要怎么弹？
1: 弹不深，但是他是蛮吸眼球。还是他只是
0: 点亮一个哦，让你注意到。其实是,是,是其实没有真的到，那你真的可以听得到他在讲什么的程度。嗯、
1: 比较就还是我觉得我自己看到的是比较还是及时新闻的呈现方式啦，嗯、就是这一整一整周世界发生了哪些大
0: 事。嗯，然后
1: 呃，一个新闻就用三到五秒的时间带过，有点像
0: 是书目，有点像目录。你你在如果你有兴趣，你可能会自己去查，但可能大部分人可能没有再去查。
1: 有可能，可是至少他知道。嗯嗯，但我不知道你们的观察会是什么
2: 。我们那时候就有讨论说要不要用嘛，然后但是会觉得有一个困难点就是怎么样倒流。嗯，因为一个短影音它最多就是。十秒钟、十五秒、二十秒、三十秒，最多好三十秒，三十秒、三十秒够长的？那你怎么样花二十秒，只花二十秒的长度，然后呢，让观众注意到这个东西，嗯，然后并且让他导到你想要让他去的地方，嗯、这是最重要的，因为很多人可能。很多观众他可能划了哎、欸，看到哎、欸、哦有这一题哦，但是划过去他就忘了，因为他也不是很关心。
0: <笑>有时候这种会被喂坏，因为像我有时候看到一些这种就是很快速跟我讲的哦，这三个议题，然后这件很夯，嗯，有很多影音媒体也做这种事嘛。然后你真的就很像一个坛子，很像一个毒药，就是你会觉得哦，我今天快速的吸收到这五个议题，今天去上班的时候，任何人只要讲一个关键字，你都可以说上两句，就说、是、哦，我知道这件事、嗯。
2: 对，这就是社群媒体的核心价值嘛對。对，让你去。介入哦，你好像知道这些事情，对，可实际实际上你知道不深，对，你就知道冰山那一角而已。嗯，然后每一个人都只只有那一角，啊、真的
0: ，然后还是可以讨论，然后但没有什么深度或真正是导正视听或什么，其实没有什么那种么。可
1: 是我觉得对于乐听人来说，你要让他知道整个冰山，对我我的负担也是非常大的，因为我不用每个议题都知道整个冰山呐、啊。对对，对,、啊、对就是嗯，我我人生已经这么忙了<笑>这样子，但对啊，所以我觉得对于对于乐听人来说，或对于媒体的价值，对于媒体的内容来说，嗯、呃，在不同的角色上面，其实他大大家需要的那个内容其实也是不一样
2: 的。对，所以就变成他非常。的分众。分众，然后非常的零散，是，所以这就是为什么名人堂他在经营到后期，他做了非常多分众的领域。就我刚刚提到，包含法律，因为法关心法律的人就是关心法律的分众，关心军事的人他會，他为他不会跟法律的人重合，可是他关心军事，就、嗯、是军事会有一批人是特别会在意去看，嗯，然后关心译文的人，他可能关心电影，他关心呃出了什么书什么书评，然后关心哪些社人文社科的议题，那这一批人他也会去看，对，所以每一个小块的分众领域，他被。拍得非常非常非常的散。嗯它没有办法变成那个大家以前所理解的大众，因为没有大众这个东西。大众其实是因为有大众媒体，所以他才大家觉得有大众。可实际上，每一个人他在日常生活里面，他所关心的议题本来就很不一,不一样。对，其实有一本书是在讲那个大众媒体跟社群媒体的差别。那那一本书的立论就是在讲说，大众媒体其实才是一个奇葩的存在，因为根本没有这样的东西。以前的人类到现在，其实本来关心的事情都不一样。哦、那只是社群媒体让它还原成大家。实际上，在数位数位环境里面，关心哪些事情， oh. 然后这些东西就会变成一个小群小群的分众。所以，就名人堂在经营的时候，最大的困难，另外一个困难就是分众化。你要怎么样去捉捉到说，哎，哪一个分众是存在的？嗯嗯嗯。然后这个分众它能不能持续走下去，然后变成名人堂营运的那个一部分
1: ？回到刚刚 C Y 分享，就是所谓分众这件事情。但是题目这么多，那你们身为编辑，你要怎么去决定说哪一个题目是现在要做？是跟话题有关吗？还是你们个人其实偏好有关
2: ？我觉得都会有。然后另外一个部分就是及时性的问，因为你要你如果要争取市场、嗯，然后又要调整深度。那个平衡呢很难抓，然后再加上我觉得名人堂有一个特色是，他不它不一定每一次都只跟实事，因为你只跟实事的话，有的有些议题是没有办法往下探索的。比方好，就又回到赖佩霞。比方你这一题赖佩霞，你可以讲讲<笑>多久？你可以切入多少切点？赖<笑>佩霞的双重国籍，哦，很多人现在才知道说，哦，原来你要选总统、副总统，你是不能有双重国籍，你必须一定是中华民国国籍。是。嗯、然后哎、欸，提到赖佩霞，哎、欸，又提到了剧场、嗯。然后呢，这个我们在好，我们录音的这个时候，刚好他取消了一个剧场的表演。对。所以导致他整个可能剧场的这个生态链又变了。嗯。这个剧场他要应应付很多的资金的问题。然后这又是一块，然后呢，另外一块是他刚好他是一个身心灵的导师，那大家就会可能哎、欸，有些人很好奇他身心灵的背景嘛，嗯，所以每一个他这一个人他所延伸出去的每一个领域是很不一样的。那有些人他可能就刚好，我们比方我们编辑是在讨论的时候，假设好我们要讨论呃赖佩霞这个人，我们可能就会从这每一个块每一个领域他延伸出去的分众是不一样的。哦。然后，比方说，可能赖佩霞在跟呃郭台铭刚好同台的那一天，他不是有一个致辞吗？那有些人他可能就根据他的致辞来做文本分析，那我们去分析一下，说他个这个人他想法实际的想法是什么？嗯，他跟在人选之人里面扮演的那个角色<笑>落差是有多大？嗯大家会不会因为呃他在里面扮演这个角色，所以为他加分？可是他实际出来讲话之后，是不是诶又影响了大家对他的观感？这也是一块。所以你就会发现说，其实从这一个人延伸出去的每一个领域，他所可以支撑的分众是是都可以不一样，而且都可以涵盖的
0: 。
2: 这个是这个就是编辑他要做的事情，他要去能够定题对，然后去找出说，哎，这个题目其实有趣。但是没有人讨论，在因为没有人讨论的情况下，所以就会有观众，会有乐听人，哎、欸，他觉得，哎、欸，名人堂做这题很有趣耶，然后我怎么都没有想过。最重要就是你要让读者知道，哎、欸，我没有想过，哎，嗯，他如果在看你资讯，然后发现有这个没有想过的这一题的时候，那我那就表示这个题目是可以可以做的，嗯，因为我们不能老是做一些大家都已经知道的东西，
0: 是，哇，我真的。刚看短短时间，看到一个编辑切议题的能力，对啊，<笑>觉得好精彩哦、喔！赖佩霞可以切这么多东對<笑>而且我觉得这件事情也让，因为我爱丽丝做公关业嘛，嗯、也很常要定，就是举例合作的媒体或议题切角怎么定。我觉得哇，刚刚有种上课的感觉，学到了。对，重新再去想一下，下次定一题可以怎么想
1: ？可是像刚刚那个是西外有讲到说，哦，原来这题是我没有想到，可能也是也也可能表示说这个题目他以前没有关心过，或者。可是，这本来就不是他会想要关心的面向。那你们怎么去取舍那个所谓流量跟这个媒体价值
2: ？市场或是流量的话，有的时候你没有办法，你很难直接用数据评估。这是我自己工作的时候，以前可能以前可能会有，就我刚开始做这个工作的时候，会有一点挣扎，就是讲说，因为刚刚前面我提到说，那如果只考量流量的话，有些题目做不深，会没有办法持续经营，所以。有些题目你必须要长期耕耘，就是它要让它变成是一个常态性的讨论、嗯，你不能只是因为就是只考量流量就就就,就没了，这样其实很可惜。那这也是做公共评论比较挣扎的地方，因为有些题目其实可以一直长期的做下去，它可能可以做个五年、六年、七年，它都还是可以继续做。嗯，但你但是因为你你只是顾及到了流量上面的这个。考量，因为因为有，比方有一些题目，我们觉得很好，我们三呃三个评三个编辑都觉得很棒，可是可是哎、欸、文章一上去，发现它流量不如预期，很少人看，那我们可能就会去反反省说，这个文章它是不是哪里有问题？但是我觉得这个有问题的地方是说，不是作者上面的问题，而是说我们在选题上面，我们切入的视角是不是刚好，它就是刚好没有中，没有中到这个分众关心的。角度,角度，因为每一个媒体它所。进入的读者就是就是进入到这个媒体网站的读者，他一定有固定的一个群像在那边，就好像我们买商品一样，我们呃每一个消费者他就会哎讲、欸、到哪一个商品，他就想到哪个品牌。我觉得现在的新闻媒体遇到这个困难了、啊，就是因为整个新闻媒体已经商品化的很严重，他他一定要用商品的角度去去想，我要把这这个资讯怎么样卖给卖给我的乐听人，然后让乐听人的注意力，因为乐听人的每一个注意力都是一笔钱，然后我要怎么样让他让这笔钱进到我的系统里面。所以它就变成是一个一，我觉得最大的差异就是公共议题以前并不考量流量，可是当你整个公共议题都被都要被流量这个东西取决的时候，哦，东西会变得整个状态会改变，变得很大，嗯嗯，因为公共因为公共议题不应该跟流量完全挂钩，这挂钩起来的话，很多万一未来在未来，你可以想象说，哎，比方在集权政府里面，有一些议题它不想让你。让你媒体碰到，他可以用这个方式去操作它。这个这个，比方说有一个议题，它可能影响到了这个政府的运作，然后哎、欸，人民就会觉得不行，怎么你这个怎么可以这样？那当你呃可以控制流量的时候，流量可能会取决于人要不要去看这个东西，所以它就会变成是一个反反向的操作。所以我觉得，我觉得最重要的就是名人堂，它并不并不只有顾及流量，它同时也，我觉得我们也是舍弃了流量。去想要去平衡那一些很重要，可是被忽略的议题。比方我我自己想想要提到的可能几个题目是，像之前李明李明哲他、嗯呃、被关被被中国时去关，然后隔了四年哎、欸、忘了有几年很多年，然后对差不多四五四五年嘛，然后他回来，那那时候我的编辑因为我的编辑同事他刚好跟就是。李明哲算是认识的，所以他们人就赶快去做了专访。那其实这一集在那个时候还没有那么多人做，或者说只有外媒在做而已。因为外媒可能很关心中国跟台湾的关系，是，嗯，所以呃，像这样子的题目可能他比较敏感，可是他可是他也认为我们也认为很重要，然后也包含像是之前呃，在美国有发生一个南加州枪击案，嗯,嗯，然后他的原因是因为那个诶、欸、那个。嫌犯他是统派，然后好像就是因为这个关系，因为刚好他去去枪杀的，他去枪击的那个教堂教会是一个台派的教会嘛，对，所以。那个时候就有，其实其实是有这个讨论的。可是那个时候，因为很快，因为它发生在外国，它不是台湾内部发生的事情，所以很容易就被盖掉。可是它是不是一个冰山一角？我们就是会想要去从这个地方去讨论，就是哎、欸，有一些统独议题，很多人都说它是假议题，那真的是假议题吗？是不是很多人他对于统独，他其实还是很在意，然后只是大家把它当做是一个房间里的大象，视而不谈。因为一谈又要伤感情，<笑>然后你知道台台湾人很爱讲感情
0: ，<笑>对，所以有一些<笑>，所以所以
2: 对，所以就是我们就是会往这个地方去想，然后去发展出哎、欸，可能以前很多人没有谈到的，然后比方像军事面，军事面我们自己之前,之前就自己发起了一个专题。就是去谈说，因为刚好裴洛西那个时候来台湾，然后就就出现台海危机嘛、嗯，所以很多人就很担心，是不是台中国要打过来了？那我们就去找了很多呃国防专家去评估，说那真的会打过来吗？然后呃以及什么时候会打过来？台湾应该要做好什么准备？然后还包含说习近平进入第三任期之后，他对于台湾整个呃两岸的局势发展可能会有什么变化？就是这个东西是我们可能要抢先去做，然后要做出一个跟别人不一样的东西。
1: 那有创造出。有什么比较独特的影响力吗？从你的经验来看的话，你说
2: 影响吗？对啊，影响可能我觉得可能有正负两方，因为因为像名人堂的读者很多很多人是反应很激烈，<笑>就是很很微妙啦，就刚好因为他是 UDN 旗下的媒体，所以会看 UDN 媒体的读者群像，就是可能特定有一批。那这一批人，他看到名人堂，可能哎、欸，他每次就发现名人堂每次提的观点都跟联合报联合报的新闻网的这个观点不同，他可能就会有意见。那、嗯、他意见就会放在，因为每我们每篇文章下面都会有连书的那个相入的留言。留言，你觉得看到那个留言非常的恐怖，<笑>有些留言真的很恐怖， uh, 就是恐怖到让我觉得有一种人生威，就是会涉及人生威胁，好像要杀你
1: 全家的感觉。
2: 对对对，就是也很很常看到这种言论。那。嗯我觉得一开始进入到编辑工作，很容易看到这种言论，一开始可能会很在意，可是后来久了就也不是麻痹，而是说不能够太在意这些东西，因为它就是一个，它也许是一个假讯息的来源，因为你点进去那个账号，哎、欸，两个好友，两个朋友， oh. 然后哎、欸，然后可能五个，然后可能哎，怎、欸、么都没有共通的，或者是说这共同好友都是同一个账号，出自同一个账号，嗯、mm -hmm. ，所以就表示它可能也是一个攻击来源。资讯的供给来源，然后他往这边供，所以从这个地方也可以发现说，哎、欸，其实名人堂他影响力是有的，嗯，不然他不会让那么多可能是假账号的资讯来源从这边跑过来。那另一方面是有一些不是流量的考量，而是而是一个比较直性上面的，比方哪一些人物他看到这个文章，他改变了他的政策影响。因为我常常会收到一些作者的回馈，那他就会跟我讲说，呃，哪一个政府部门的人，因为他很关心那个公共舆论。所以他就有看到名人堂的那一篇文章， oh. 然后他有来关切，这样，这个是很常见的，就是以名人堂音乐来说是很常见的，嗯、然后又包含说可能，呃，我们的我们家的哪一个作者写了哪一个运动政策的评论，被某个教授看到，那有些教授他就可能会牵线，然后来问我们说，那怎么样联络到这个作者？所以他是内部是有影响力，这个影响力并不是说，呃，一百个人、一百<咳>个观众，然后他看到了这个文章，嗯、所以哦，一百不是，而是说那一是谁？其中一可能是一个、嗯、可能是一个署长，嗯，对，可能是一个政府重要的官员，嗯，他看到这个东西，他可能会改变他的想法，或者是说，哎、欸，他可能会去在意别人怎么样对对他这个政策提出什么样的意见，嗯，这个执行的东西是是没办法在 GA 抓到的，对。所以，所以这个东西反而是我觉得是做公共评论最重要的核心价值，就是你怎么样去影响那个东西
0: 。我觉得 C Y 提到一点是蛮值得大家现在去思考的问题啊，就是现在大家都在看数字，在看流量，而且实像 C Y 讲到一个很重要的事情是，那一个一到底是谁？也许他就只有那一个，但他能够带来影响力。你搞不好署长发现他的政策其实有缺肉哪一块，他可以去改变的是那个政策下下来之后的很多很多的呃人民等等。我觉得这个确实是一个呃生。度的评论，它的价值
1: 。我自己听到的事情是，其实我觉得现在像刚刚 C Y 提到，媒体已经商品化了、嗯，所以其实大部分人都在追求流量，都在追求这个媒体的价值。可是媒体回到它的本身来说，它还是有一个第四权的这个监督的功能在。嗯、所以，透过舆论或透过媒体的影响力去影响公共政策的这件事情，其实我觉得还是媒体本身需要担负起的这个使命
2: 。对，嗯，对，那。我觉得现在遇到的冲突就是第四，就是大家在讲的第四权还是存在吗？因为因为第四，因第四权被流量威胁
0: 了
2: 。对啊。那你第四权被流量威胁的时候，很多新闻网站它做的东西就不是为了第四权。嗯嗯。它刚好有有可能是挟持他个，人。呃，因为每个媒体一定都有它自己的意识形态。是，这是这是无可避免的。嗯，所以他可能夹带着他的意识形态去做一个冲击流量的东西，这个东西是可以结合的。可是他当他当他结合的时候会非常危险，因为有一些可能流量不高的东西，他就被他就被忽略掉了，就没有经费去做那个东西
0: 。我觉得一定是有很多人是重视深度的议题的，然后希望也在这个领域里面有很多的观察。那会好奇说，从你的角度来看，会觉得这样子的一个能力值，或者是这样子的培养？在未来上面，对于你找下一份工作，或者是未来你在呃找出路上面，你觉得会有什么样子的帮助，或你自己的方向会是什么
2: ？这份工作我自己其实觉得它发展出去的方向可以很多，因为它涉及到的面向比比我想象还要宽广很大。比方你要具备各领域分析的能力，就是当一个编辑，他不一定要很熟一个领域。可能你会有你自己手背的一个领域范围，可是你不可能每一个领域你都很厉害，嗯，因为太多了领域太多十几项，你不可能，你不可能花那个时间去说，哦，你现在看法律，所以你现在要变成一个法律专家，不可能，那个东西一定是要给可能是律师或者是法官来做。可是我们能够协助的是说，我们要对每一件事情都要有一个一定的理解，这个理解不一定太那么深，可是你一定要全方位的去熟悉他们。所以就变成你不能只固守你自己的疆域，嗯，对，你要很看，固步,步自封，对对，<笑>这是成语用的很好，<笑>谢谢，對我被暗赞的。你<笑>对你，你不能，你不能就守在那个地方，就是徘徊不去，你一定要扩展自己的世界，是对，那那个这个东西就变成你是要长期的培养，你短期是培养不来的，你可能你就变成你要很广泛的阅读，而且这个阅读是一定要有一定的深度，嗯，然后然后你可能是因为你。你这这份工作，然后哎，你发现说哎，这个是你没有想过的，那你可能就去拿了这个相关的书来看，嗯，然后去精进它。哎，你可能就对这个这个领域多一点认识。包含比方我以前没有接触过太多国防军事的东西，可是是因为我刚好因为进到这个工作，所以我才开始去接触相关军事的可能啊很多武器，这么多武器呢，我要怎么从哪里开始接触？我可能就去翻一些国防的杂志啊，或者是去看嗯影片啊，多方的旁敲侧击，然后去认识它。你不一定要很。深度理解他，可是你至少要认识他。对，那我那我觉得它发展出去的职业就变成说，你只要具备了分析的能力、选题的方式，然后你观看世界的方法，更重要的是你怎么样不要太随波逐流，因为它是他就是长期培养，所以一边做一边想，然后你会长出很多不同的答案
1: 。我觉得听到非常多是，嗯、呃、，CY 从现任的这个编辑给很多不管是乐听人还是未来想要从业媒体<笑><笑>伙伴们的一些提醒，就是真的是要扎实。对，然后今天也。听到很多，就是整个媒体的趋势的观察，然后从过去谈到现在，谈<笑>到未来。我很怕这一集
2: ，就听得大家都觉得很无聊，你在不么会，就觉得你在上课。
1: <笑>我觉得这也是我在听那个名人放送最后两集的感觉,感覺，就是我觉得听到非常多从业人员的，就是只有从业人员的视角看得到的东西。嗯，因为讲
2: 讲真的，因为不能太抱怨，因为太抱怨就变成你在谢人家机密，<笑>所以不行、喔、<笑>我们都会一直在克制这个部分
1: 。那<笑><笑>我觉得内容精彩到，我觉得甚至可以再约一起来放都都完全没有问
0: 题。因为我觉得从从业人员的视角能够挖掘出来的东西，才是你外界人看不到，而且会觉得哦，像西瓜刚刚自己讲的，哪一个视角是大家没有想到的，然后觉得会会會,会让他觉得有趣，沉迷在里面的。嗯，有时候我觉得是是很有趣的东西
1: 。所以，我们从编辑的工作的执掌，然后聊到媒体的这十年的变化，以及未来有可能讲出来的趋势，以及现在遇到的一些威胁跟挑战。嗯、对我觉得真的是蛮蛮充实、蛮精彩的一集。
0: 对，然后也看到了一个编辑的实力，跟他在日常能够养成的一些能力值。那最后想要问一下 ，CY
1: 有没有想要补充或者是多说明的一些内容
2: ？我记得我同事，我前同事，因为有离职了，我前同前同事他们常常会去一些可能是传播学院啊，或者是呃新闻系所，然后分享他们，因为他们是做国际新闻，所以他常常会分享他们自己的看法。然后哦，因为我之前发现知道，说很多进入现在进入传播学院的学生，他们被问说未来想要当什么，并不是说他们想当记者或是就是新闻工作者什么的，他们说想当 KOL， 他们想要当 YouTuber， 因为现在 YouTuber 影响力很大。对。那我觉得，我就我自己的观点来说，很多人都会把 YouTuber 或是 KOL 贬低，就是说当网红这件事情好像没什么了不起的，但实际上它有点有一个门槛。这门槛就是你要怎么样去集中，你怎么样去了解别人，理解别人在想什么。而这个这个别人在想什么这件事情，竟然能够成为 KOL 他运作的一个部分。这我觉得大家如果真的想要认真做 YouTuber， 或者想要做 KOL， 他其实是具有那个影响力去改变某一部分群体的看法、嗯。所以就变成说，你如果真的要想要当一个好的 KOL， 你不能只是想想着流量，你可能还要想的另一部分是你能够你对你的观点是什么，嗯、然后你能够带给带给社会的影响力，会不会只是不会只是负面的吧？你会你会有那些正面的？东西，因为比方像阿迪或者是自喜奇奇，因为自自喜奇奇他有做一个时事的影片，所以他对他来说，他可能不只是一个只做不不只是一个 YouTuber， 他是一个能够希望透过他自己的创作，然后引导社会有一个正向去讨论议题风气的 YouTuber。嗯，对，那我觉得那个培养视角就很重要，因为这是不管是做任何什么工作，你都要可能要有一点点基础的东西。
1: 其实我觉得也是一个非常重要的提醒，就是当我们在看媒体的时候，其实流量也是一件很重要的事情，影响力也是很重要的事情。但是这个流量跟影响力，它的背后是不是一个呃开放的,正向的对正向的开放的讨论的空间？就是这件事情也是非常非常重要的。
2: 嗯，我最后提一个好了，最后最后一个，我之前很久很久之前看了一个公司，他们委托一个导演拍一个纪录片，那这个纪录片是在讲嗯。台湾的 YouTuber 的一些心病，就是内心的状况， okay. 他的留恋。我
1: 、okay. 啊 okay. 呃
2: ，叫叫做听寂寞在唱歌吧，我记得、嗯、就是一个一个这样的、嗯、对。Okay. 對然后他记录里面有一个之前很重要的一个 YouTuber 叫小玉，嗯，然后小玉他，大家在那个 YouTuber 上面看到的那个小玉是就是很哗众取宠嘛，就在做一些很违反道德的事情。嗯、但是但是你在那个纪录片里面就会看到一个另外一个不一样的小玉，因为你就会在里面看到说他怎么样要把他的那个外在人设形塑成观众所期待的那样的东西，可是他本人好像并不是这样，他只是在表演给嗯她期待的那个、嗯、就是读者所期待的那个他。所以我觉得。觉得看那个影片，看那个纪录片，会不会有一个收获，就是你会看到一个，其实他就是跟我们一样、就是，是、就、都是一般人。可是当他踏上了成为 YouTuber， 成为一个有社群影响力的人的时候，他很容易就是会在那个世界里面就迷失掉了。嗯，因为他他是靠这个在过火。嗯，然后他靠这个过火的时候，他就会变成刚刚前面提到的，他流量带流量。可是然后他、嗯、他他做的事情也越做越发越疯。嗯，越来越超出他原本理解的范围里面，然后最后结果<笑>就果去做的做一个 defake， 然后被抓了，自
1: 己爆掉。对。對
2: 所以他他刚好是一个，我觉得是一个很血灵灵的例子，就是告诉所有每一个，如果你呃就进入传播学院，然后你想要做这样子工作的人，也许你进入到媒体圈，你也许是一个是一个新的，我觉得因为每一个职职位他告诉你就是一个新的体验，是，所以他也许会变成你的养分，就是假假设你真的未未来的目标是成为一个 YouTuber， 那那个工作经验就会变成是很重要的一环。
0: 我觉得也会回扣到西外有提到的说不要被流量绑架了，还是要知道自己一开始初初心是什么，你要讲的到底是什么。嗯
1: 。好，今天非常感谢西外的分享，因为我觉得这个内容真的是谈的蛮深的。对。然后如果大家在过程当中觉得确实跟我们其他几笔可能会有一点小沉闷，但是我觉得那个内容的深度跟其他几笔来说，真的还蛮不一样的。嗯
0: 对，那其实谈到一个我们过去可能也没有这么深入去挖掘的一个面向
1: ，但就期待大家可以更对于媒体从业者、编辑。等等的，可以有更多 respect，
2: 就是他真的是不容易。对，因为大家很爱讲小时不读书，长大当记者。没错，实际上当记者或当编辑就会要读很多书，得很,<笑>很
0: 辛苦。也却让大家更知道说，从业媒体从业人员到底有多少不同的面向
1: 。对，就不只是大家单一想象的只有记者这样，其实是中间里面有非常多的分工跟那个权衡或想写作的部分嗯。嗯，今天非常谢谢 C Y 来跟我们分享、嗯。谢谢两位，感谢
0: 。那我们文子文找工作就下回见，
1: 拜拜拜。Bye bye bye